0: Fragment, który nam przeczytać z tego Zasławka, który będzie podobny fragment w Granicy Naukowskiej, też powieści, które to robicie mnie niedługo czytać. Wokulski wszedł na dziedziniec i około lewej oficyny, gdzie była kuchnia, skręcił do parku. Później bardzo często przechodził mu na myśl dwa naj, najpierwsze spostrzeżenia, jakie zrobił w Zasławku. Przede wszystkim niedaleko kuchni zobaczył Budę, a przed nią na łańcuchu psa. Który spostrzegłszy obcego, poczuł tak szczekać, wyć i rzucać się, jakby dostał ścieklizny. Widząc, że mimo to pies ma wesołe oczy i kręci ogonem, Wokulski pogłaskał go, co okrutnego zwierza wprawiło w taki humor, że nie pozwolił gościowi odejść od siebie. Wył, chwytał za ubranie, kładł się na ziemi, jakby domagając się pieszczot, a przynajmniej widoku ludzkiej twarzy. Dziwny pies łańcuchowy, pomyślał Wokulski. Znaczy, wygląda jak bestia, a tylko ktoś go dotknął, to ten już się łasi i jest osta- gotowy oddać swoje życie z tego człowieka. Wokulski też się łasi do ludzi. Chociaż jest, wygląda jak bestia. Po co wy tego psa trzymacie na łańcuchu? A żeby był zły i nie puszczał do domu złodziejów. Powiedział parobek. Więc dlaczegoż od razu nie weźmiecie złego kundla? Kiedy dziedziczka nie utrzymałaby złego psa. U nas tutaj pies musi być łaskawy. A wy ojczy co to robicie? Ja jestem pasiecznik, ale przódy byłem rataj. Rataj to czyli rolnik? I no, jak mi wół złamał ziobro, to mi jaśnie pani kazała do pasieki. I dobrze wam. Z początku to ckliwo mi się robiło, ale później przywykłem i jestem. Ta rozmowa nie jest tak po prostu od czapy. Przywykłem i jestem. Chciałam robić co innego w życiu, do czego innego się nadawałem. Po prostu mi się się pogodzi ze swoim losem, nie? No i ja się dopytuję, coż to robi ten pan starski? Interesuje go wyjątkowo. Jakże co, mieszka u swojej ciotecznej babki, a zarazem krzestnej matki, prezesowej zasławki i jak teraz martwi się, że zapewne nie odziedziczy po niemajątku. Ładny grosz ze 300 tysięcy rubli, ale prezesowa uważa, że lepiej wesprzeć nim podrzutków aniżeli kasę w Monako. Biedny chłopak. Cóż mu złego? Ale ba! Po babciu urwało się, z zerwało się i choć w łeb sobie strzel. Wiedz pan, ciągnął Ochocki, majstrując coś koło wędek że kiedyś obecna pani Wąsłowska jeszcze jako panna miała słabość do starskiego. Kazio i Kazia, jaka dobrana para, co? Zdaje się, że nawet pod wpływem tej idei pani Kazia zjechała do nas przed trzema tygodniami, a ma także grosz po nieboszczyku, bodaj czy nie tyle, co prezesowa. Byli nawet ze sobą kilka dni dobrze i nawet Kazio na rachunek posagu zrealizował nawet weksel u pachciarza, gdy wtem coś się zepsuło. Pali Wąsowska po prostu kpi sobie z Kazia, a on tylko udaje dobrą minę. Słowem, kiepsko. Trzeba będzie wyrzec się podróży i osiąść na piaszczystym folwarku, dopóki nie umrze strynicio. Co prawda już dawno chory na kamień. Ale co dotychczas robił pan Starski? No, przede wszystkim robił długi. Trochę grał, trochę podróżował, zdaje mi się jednak, że głównie po paryskich i londyńskich knajpach, bo w tej jego Chiny wierzyć mi się nie chce. Ale specjalnie trudnił się, bałamucenie młodych mężatek. Tym to on mistrz i już ma tak ustaloną reputację, że mężatki wcale mu się nie opierają, a panny wierzą, że do której zacznie się umizgać starski natychmiast dostanie męża. Takie dobre zajęcie jak każde inne. Genialne, czyli jak dotkniesz albo prześpisz się ze starskim, to masz zapewnione, że będziesz miała męża. Magiczny kamień, jakiś posąg, nie, to, to jak potrzymać Apolla, że dzięki niemu coś ci się uda legenda narosła dziewczyny idą do, do Starskiego zapewne szepnął Wokulski, już nieco spokojniejszy rywala, ten nie z panny Izabeli, o biednej głupi Wokulski, on myśli, że taki bawidamek, na pewno jej nie zainteresuje bo przecież ona jest pobożna i Apolla uwielbia nie? On patrzy, nadal oni zupełnie inaczej myśli tylko ja się jej nie, nie dziwię, że Jostarski z bałamucił bo on przynajmniej był interesujący A Wokulski był stary Poważny, to się nie odzywa. A Starski, bywalec świata! Imprezowicz! Dzieje się! Żarciki! Bywają w kinach, słuchajcie, w kinach to coś tam, ciągle, ciekawostki. Na myśl o młodych dziewczynach. arystokratkach, on też arystokrata, nie ma przynajmniej obrzydzenia. Zrobił jakiś kupiec. Jeszcze nie znany, Starskiego znamy. Ja się im nie dziwię. One są też takie przecież jak Starski, to jest jedno środowisko. Każdy, jak sobie pomyślicie o swoich kumplach. Inaczej, jak pomyślicie o swoich wyborach dziewczyny, to pytanie głównie do dziewczyn, bo nie mam zielonego pojęcia o wyborach emocjonalnych mężczyzn. Nie mogę się wypowiadać na ten temat, nie jestem jak księża, którzy się wypowiadają na temat porodów. Czy któraś z was nie nie miała takiego momentu, że wiedziałyście, że ten człowiek nie jest dla was, a czułyście jakąś fascynację? Kiedyś wiedzieliście, że to nie jest dobry pomysł. Bo mi się wydaje, że to się wpisuje w psychologię rozwojową. Jak tutaj mówią nawet w tej książce że kobiety dorastają emocjonalnie dopiero około 30. A frazy łowu z kochanej mocniej, z czego się biorą? Z osiedla. To jest dobra odpowiedź. I z tego, że nikt się nie chce przyznać, ale dokonujemy często wyborów, które. Mamy poczucie, że nic nie będzie, ale jednak żyjemy z łudzeniami. No bo jak to standardowe powiedzenie, które mówił wielokrotnie profesor współczesny, jaka jest różnica między kocham cię, twoje oczy są jak gwiazda, a się w tobie, że chuj. Który kocha bardziej? I to jest jakiś tam fascynujący w języku, bo to zmienia nam całkowicie skalę odczuć. I wiadomo, że wolimy ładne słowa, ale może te ładne słowa to jest takie znowu teatrum mundia. Ten mówił może szczerze, może to było z serca. Dlatego były te wulgaryzmy. Tutaj mamy w sobą te możliwości języka i dlatego otwiera się przestrzeń interpretacyjna. Co więcej, wszystkie idee, o których mówimy, a miłość jest ideą, bo jej nie możemy dotknąć, obmacać. Każdy z nas trochę inaczej rozumie. każdy ma inną definicję. I dlatego myślę, że to jest trudne i też język mówienie o tym jest tak różny. Chciałam wam przeczytać fragment, w którym Starski powiada się na temat małżeństwa. Małżeństwo jest zbyt doniosłym aktem, żeby przystępując do niego można było radzić się tylko sercem. To nie jest poetyczny związek dwóch dusz. To jest ważny wypadek dla mnóstwa osób i interesów. Niech ja dziś ożenił się z pokojówką, choćby z guwernantką, Już jutro będę zgubiony w mojej sferze. Nikt mnie nie zapyta, jaka była temperatura moich uczuć. Ale jakie ma dochody na utrzymanie domu i kogo wprowadza do rodziny. Co innego małżeństwa polityczne, a co innego małżeństwa dla pieniędzy z człowiekiem, którego się nie kocha, odpowiedziała prezesowa, patrząc w ziemię, bębniąc palcami po stole. To gwałt zadany najświętszym uczuciom. Ach, kochana babciu, odparł starski z wesnieniem. Łatwo to mówić o swobodzie uczuć, kiedy się ma 20 tysięcy rubli rocznie. Podły pieniądz. Brzydki pieniądz, wołają wszyscy. Ale dlaczegoż to wszyscy, począwszy od parobka, skończywszy na ministrze, krępują swoją wolność pracą obowiązkową? Za to górnik i marynarz narażają życie. Naturalnie, za ów podły pieniądz, bo podły pieniądz daje swobodę, choć przez parę godzin na dzień, choć przez parę miesięcy na rok, choć przez kilka lat w życiu. Wszyscy obudnie gardzimy pieniędzmi, lecz każdy z nas wie, że jest to mierzwa, w której wyrasta wolność osobista, nauka, sztuka, a nawet idealna miłość. Gdzież to wreszcie urodziła się miłość rycerzy i trubadurów? Z pewnością nie między szewcami i kowalami, a nawet nie między doktorami i adwokatami. Wypielęgnowały jej klasy majętne, które utworzyły kobiety z delikatną cerą i białą ręką, które wydały mężczyznę mającego dosyć czas na ubostwianie kobiety. I co wie na to? Starski no, nadal jest nierozsądnym bawidankiem? Czy jednak wie coś na temat miłości? Co wie? Że nie istnieje miłość romantyczna i nie ma co wierzyć w księcia na białym koniu. Bo to są wizje stworzone przez bogaczy, którzy się nudzili. Tylko ludzie bogaci mają czas na miłość idealną. Jest to nami e, między nami przedstawiciel ludzi czynu, pan Wokulski. Mocne, że Starski go wyciąga. Który, jak mówi sama babcia, niejednokrotnie złożył do wody bohaterstwa. Co go ciągnęło do niebezpieczeństw? Naturalnie pieniądz, który dziś w jego ręku jest potęgą. No to się mówi o pieniądzach Wokulskiego. Zrobiło się cicho. Wszystkie panie spojrzały na Wokulskiego. Ten odparł po chwili milczenia. <śmiech> tak, ma pan rację. Zdobyłem mu majątek wśród ciężkich przygód. Ale czy pan wie, dlaczego on go zdobywał? Za pozwoleniem. Przerwał Starski. Nie robił panu zarzutu. Tylko owszem, uważam to za chlubny przykład dla wszystkich. Skądże pan jednak wie? Czy człowiek, który żeni się lub wychodzi za mąż dla pieniędzy, nie ma również na widoku szlachetnych celów? Moi rodzice podobno wyobrali się z czystej miłości, jednak przez całe życie nie byli szczęśliwi, szczęśliwi a o mnie, a wozu ich uczuć, to już nie ma co mówić. Tymczasem moja czcigodna babka, tu obecna, wyszła za mąż wbrew skłonności i dzisiaj z błogosławieństwem całej okolicy. Nawet lepiej, dodał całując prezesową w rękę, gdyż poprawia błędy moich rodziców, którzy tak byli zajęci miłością, że zapomnieli o majątku dla mnie. Zresztą Mamy drugi powód w osobie uroczej pani Wąsowskiej. Brudy pierze przy świadkach, nie? A mój pani przerwała, zarobieniała r- wdowa. Mój tak, był prokuratorem sądu ostatecznego. Ja także odpowiem, jak pan Wokulski. Czy wiesz, dlaczego on tam zrobiła? Ale pani to zrobiła i babcia to zrobiła i my wszyscy to samo zrobimy, mówi z rolniczym, chłodem starski. Wyjąwszy rozumie się pana Wokulskiego, który ma akurat tyle pieniędzy, ile ich potrzeba dla pofolgowania uczuciom. I ja tak samo zrobiłem. Odezwał się stłumionym głosem Wokulski. Ożenił się pan dla majątku? Spytała wdówka, szeroko otwierając oczy. Bo o tym to jest rozmowa. Nie dla majątku, ale dlatego, żeby mieć pracę i nie umrzeć z głodu. Dam dobrze to prawo, o którym mówi pan Starski. Czyli może Wokulski zrobił dokładnie to samo, co robią tam wszyscy aristokraci. Może on się wcale nie różni. Tylko Rzecki no, nam o nim inaczej mówi. I może my Rzeckiemu wierzyliśmy. I dlatego, że znam, żałuję tych, którzy muszą mu ulegać, zakończył Wokulski. Jest to chyba największe nieszczęście w życiu. Masz rację, rzekła prezesowa. Zaczyna mnie pani interesować, panie Wokulski dla Wąsowska, wyciągając do niego rękę. Aha, czyli pan też się ożenił dla pieniędzy. To dokładnie tak jak ja, bez miłości. Nagle widzę w panu bratnią duszę. Znaczy, to jest ironiczne i smutne. Nie wiem, czy was jeszcze katować. Zostawiam wam z tymi myślami.